0: Aqui, Salmo 133 Vamos ler aqui, eu quero perceber como que os irmãos lê esse versículo aqui Não é, ó oh, como é bom e agradável viver unidos irmãos Não, a exclamação Ó oh! Entende o que eu estou dizendo para você? A importância de você aprender a ler a Bíblia Olha o que está dizendo aqui ó Ó oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Muda ou não muda? É sério, talvez você não saiba nem o que significa aquele pontinho ali, né? Aquele traseiro, você não vai ler de qualquer jeito. Amém? Mas isso dentro da Bíblia tem um grande significado. Porque aqui é o Senhor falando, é o Senhor se alegrando da unidade da igreja. Então quando o Senhor fala, o Senhor fala assim, Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então o Senhor não está dizendo assim, ó oh, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Não, o Senhor está expressando algo profundo. O Senhor está expressando dizendo, ó, oh! estufando o peito, dizendo é bom vivermos em unidade. Entende? Então o Senhor está dizendo aqui para mim, para você que é bom vivermos em unidade, mas numa expressão de alegria, de felicidade. Amém? Pela comunhão da igreja. Então vamos novamente, um, dois, três. Aleluia, o próximo, próximo passo, vamos lá Aí diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce para a barba, a barba de arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua bênção E a vida para sempre Amém? Aleluia. Então veja bem aqui que eu quero falar para você o primeiro ponto aqui. A comunhão, ela alegra o Senhor. A comunhão, a unidade dentro da igreja, ela alegra o Senhor. Que o Senhor, quando Ele fala através de Davi esse versículo, Ele diz assim. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então essa exclamação de alegria do Senhor, a respeito do seu povo, o Senhor habita no meio da comunhão do seu povo. Aonde há comunhão, aonde há unidade, o Senhor habita com alegria. Então quando o Senhor faz essa exclamação de ó, oh! Ele está alegre. Alegre por quê? De ver o povo unido. Ele está alegre por quê? De ver uma igreja unida. De ver uma célula unida. O Senhor, ele disse assim, lá em Sanfonias, abre para nós, versículo 13, capítulo 17. Olha o que está dizendo, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, no meio da comunhão no meio da unidade, aonde há unidade, há alegria, aonde há unidade, há regozijo, amém? Então, a Bíblia diz que o Senhor, Ele se alegra, aonde o povo está em comunhão, eu quero falar para você, que nada entristece mais a Deus, do que a divisão no meio dos seus filhos, nada mais deixa o Senhor alegre, presta atenção, talvez você pense, que você quando peca, deixa o Senhor triste, talvez quando eu peco, deixe o Senhor triste, não estou abrindo aqui brecha para pecado, mas talvez você pense, o Senhor está triste porque eu errei, porque eu falei, não, a tristeza no coração de Deus, é quando Deus olha para uma igreja dividida, quando o Senhor olha para o corpo dividido, Aí há uma tristeza no coração de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus estão o quê? Desunidos, divididos. É simples de você entender isso. Fala para uma mãe que tem cinco filhos e dentro da sua casa os filhos são desunidos. Fala para ela, conversa com ela. Como fica o coração dela? De ver um irmão não conversando com o outro. De ver um irmão brigado com o outro. Fala para ela sente o coração dela, para você ver a tristeza que há no coração dela, de quando é, 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 vai se fazer uma festa, não se encontra todos unidos, por quê? Porque há o quê? Desunião, é uma tristeza ou não é? Agora você imagina Deus que morreu por mim e por você, para que nós viéssemos ter unidade, viermos viver em união e acaba encontrando uma igreja dividida, uma igreja sem unidade, então isso verdadeiramente entristece o coração de Deus, então essa comunhão não é simplesmente um ajuntamento, mas um compromisso mutuo, de unidade para a expressão do Senhor na terra, então veja bem, essa unidade aqui que o Senhor está falando, não é apenas só um ajuntamento aqui todo domingo, e depois cada um vai para a sua casa, pronto, e acabou, e não se fala mais, isso não é a igreja do Senhor, não é uma, uma, um ajuntamento na célula de quinta-feira, onde todos se reúnem na célula de quinta-feira, depois cada um vai para sua casa, e não se fala mais, entende o que eu estou falando para você? Não é ajuntamento, no encontro com Deus, numa conferência, numa imersão, e depois que acaba tudo isso, cada um vai para sua casa, e não se fala mais, o Senhor não está falando de um ajuntamento, Entende? O Senhor está falando do que? De uma unidade, de um compromisso, de um relacionamento, de uma conexão, do estar junto. Sabe por quê? Porque, presta atenção, uma sacola de membros não é um corpo, sim ou não? Não é um corpo, uma sacola juntando um monte de membros não é um corpo. Então, um amontoado de material de construção não é um edifício. E um ajuntamento de crentes, não é, presta atenção, necessariamente uma igreja. Então eu posso ter aqui um amontoado de gente, de crente, mas que não é uma igreja. Por quê? Porque não tem unidade, porque não fala a mesma língua. Entende o que eu estou dizendo para você? Então não quer dizer, nós podemos ter aqui 100, 150, 200 membros, ou 200 crentes que todos falam linguagem diferente, que não são unidos, que não são conectados, que não têm comunhão, e o que nos dá a identidade é a unidade, sem unidade somos como corpo disforme, mas quando somos unidos, expressamos Cristo, quando eu e você nos unimos, nós expressamos Cristo, agora quando eu e você não temos unidade, verdadeiramente nós não expressamos Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, sim ou não? Amém? Eu e você somos o quê? O corpo, olha para o seu irmão, E para ele, eu preciso de você, não, aí você pode dizer, imagina, que você precisa de mim, que eu preciso de você, eu preciso de Deus. Pois é, para você expressar Cristo, você precisa do seu irmão. Para que Cristo seja expresso em você, você precisa do irmão que está do seu lado, queira ou não. Não tem como expressar Cristo individualmente. Não tem como expressar Cristo só. Para expressarmos Cristo aonde nós moramos em Cidade Tiradentes, precisamos estarmos unidos todos os dias. Entende o que eu estou dizendo para você? Então eu quero falar para você, você é importante para mim. O irmão que está do seu lado é importante para você. A igreja em Cidade Tiradentes é importante desde que a igreja esteja unida, falando a mesma língua só poderemos expressar Cristo, se estivermos conectados uns aos outros, se estivermos em comunhão, então esse é o primeiro passo, a comunhão ela alegra o Senhor, e quando eu estou falando de comunhão, eu sempre repito isso aqui, eu não estou dizendo, é você fazer um churrasco, amém, é você fazer um banquete, porque você pode fazer um churrasco, um banquete, você pode reunir a sua cela, todos podem comer, naquele momento, cada um ir para sua casa, e acabou, entende o que eu estou falando para você? E acabou, isso não é comunhão, não estou falando comunhão é comida, isso é secundário, eu estou falando é falar a mesma língua, é estar junto, é estar conectado, segundo passo, a comunhão libera poder, olha o que está escrito no versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes, então presta atenção aqui, o óleo precioso do Espírito de Deus desce da cabeça, evidentemente somente aquele que estão conectados à cabeça, Desfruta do óleo fresco da unção. Presta atenção: o óleo vem de quem? Hã? De Jesus. E quem é o cabeça? Jesus. Então presta atenção. Eu só posso receber o óleo fresco da unção se eu estiver no corpo. Se eu estiver em unidade com o corpo, aí eu vou receber a unção, o óleo fresco, que desce do cabeça, que é Cristo, se eu não estiver unido com o corpo, certamente eu não receberei esse óleo fresco, que desce de Jesus sobre nós, então eu preciso estar conectado com o corpo, para que eu possa desfrutar desse óleo fresco, entende o que eu estou falando para você? A importância de se mantermos unidos, conectados, então nesses dias queremos experimentar esse óleo juntos, em comunhão, por isso que nós estamos falando a respeito do nosso livro de conectados, que nós vamos agora 21 dias, a igreja conectada, a célula conectada, os irmãos conectados, né? Nós sempre fazemos jejum de 21 dias, é indo na casa dos irmãos, é onde você tem a liberdade de abrir a sua casa, levar os irmãos da sua célula lá, compartilhar com você, com a sua família, né? o livro, todo junto, liberar uma palavra, fazer uma oração. Então você tem essa oportunidade nesses 21 dias, para quê? Para que esteja mais conectado, mais unido, para que possa receber esse óleo fresco que vem do cabeça, que é Cristo. Por isso que a nossa imersão que nós vamos fazer é o poder da comunhão. Por quê? Porque nós entendemos que quanto mais a igreja unida, mais vitoriosa ela se torna. Quanto mais a igreja ela é unida, mais poder e unção ela tem. Mais vencedora ela se torna. Então por isso que nós fazemos esse tipo de trabalho, justamente aonde nós percebemos e analisamos e falamos, falta isso, e quando falta isso nós temos ferramenta para poder contra-atacar aquilo que o diabo não quer. Entende o que eu estou falando para você? Então nós precisamos prestar bem atenção, o que o Senhor está fazendo conosco nesses dias. Nesses dias o Senhor quer unidade... Nesses dias o Senhor quer comunhão. Nesses dias o Senhor quer que nós estejamos conectados. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto, você pode ter certeza que milagres extraordinários acontecem. Fala para o irmão, está precisando de algum milagre? Esteja junto esses dias. Que você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então veja, o Espírito Santo é o poder de Deus, e esse poder está onde? Aonde está esse poder? Aonde está esse Espírito Santo? Dentro de mim, dentro de você, Ele habita no meu Espírito, Ele habita no seu Espírito, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que é a unção de Deus sobre nós, Entretanto, preste atenção, quando estamos juntos em comunhão, essa unção é potencializada, e esse poder pode ser liberado de forma explosiva sobre nós, então quando a igreja ela se reúne em unidade, quando a igreja ela se reúne e está conectada, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que traz unção, que traz poder, que traz autoridade, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a liberar atos proféticos, há uma explosão mesmo dentro de mim, dentro de você, e as coisas extraordinárias passam a acontecer no nosso meio, então por isso que o Senhor Ele gosta que a igreja esteja unida, que a igreja esteja junta, por quê? Porque Ele sabe que quando o povo está unido, o milagre acontece, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, o Senhor vai e supre porque o povo unido está junto, aleluia, então o óleo representa a unção, na palavra de Deus, o azeite era um elemento muito versátil no mundo, amém? Ele servia para virtualmente qualquer coisa, e simboliza a provisão completa da unção do Espírito, o fato de o Salmo 33 nos dizer que a comunhão libera o óleo, é algo muito precioso. Quando estamos unidos aos nossos irmãos, esse óleo desce da cabeça que é Cristo. E alcança todos os membros. O uso do óleo entre o povo de Israel é um retrato claro da provisão completa da unção para o povo de Deus hoje. Então presta atenção. Pastor, eu estou precisando de uma provisão na minha vida. Seja a área que for que você precisa da provisão. É uma provisão financeira? É uma cura? É uma libertação? É um milagre? É uma provisão no casamento? Qual é a área que você precisa de uma provisão? Não adianta querer buscar ou caminhar sozinho. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos estar o quê? Juntos, unidos. Porque quando estamos juntos, unidos, em oração, quando a igreja está juntas, unidas, conectadas, o que, que vai acontecer? O que, que vai descer da cabeça que é Cristo? O óleo, o óleo da provisão. Então, se você está precisando de uma provisão, se une a nós. <risos> Aleluia o que você está dizendo pastor, estou dizendo Está precisando do milagre? Se une a nós, se une a sua cela Se une a uma igreja Se une ao povo de Deus Seja um, Por quê? Porque a provisão vem do cabeça que é Cristo Seja o milagre que você estiver precisando na sua vida Seja qual provisão for quando a igreja se une, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. um milagre extraordinário acontece em nossa vida. Isso é notório, por quê? Porque Deus gosta de uma igreja unida e se alegra com a igreja unida. Aleluia, diga para o irmão, está entendendo? Diga para ele, há é um óleo. Fresquinho. Descendo. Do cabeça, que é Cristo, hoje sobre a sua vida. Aleluia. Vamos ler o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muito fracos e doentes, não poucos que dormem. Por quê? porque não tem discernimento da importância do corpo, não tem discernimento da importância da unidade, do estar junto, quando não temos discernimento do corpo, experimentamos morte e enfermidade, por isso que nós precisamos ter entendimento do corpo, do estar junto, do estar conectado, quando nós não discernimos verdadeiramente o corpo, a morte, a enfermidade... Se a falta da comunhão traz doença, sabemos que a comunhão produz tudo que já mencionamos. Alimentos, purificação, combustível, libertação e principalmente cura. Fala para o irmão, o que, que você está precisando hoje? Viga para ele, o que, que você está precisando hoje? O que você está precisando, o que eu estou precisando, aonde é que nós encontramos? Aonde? No corpo. Aleluia! na igreja, é na igreja, é no corpo, e quando nós entendemos a importância de caminharmos junto, a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos em unidade, quando nós entendemos que o irmão que está do meu lado, que sentou do meu lado, ele apenas não sentou e depois ele vai embora, e eu só vejo ele domingo que vem, ou quinto, ou sábado, ou no curso, não, mas eu entender que Ele é um membro do meu corpo, e Ele é importante para o meu corpo, para a minha caminhada, Ele é importante para o pro meu processo de ser transformado, de chegar até Cristo, quando eu entendo que essa pessoa que está do meu lado, ela não é uma simples pessoa, mas é a pessoa que faz parte do membro do meu corpo, isso muda na minha vida, isso abre algo diferente da minha vida porque Porque eu entendo Que quando eu estou juntamente com ela Em comunhão Não há doença que ficará sobre o meu corpo Não há enfermidade que ficará sobre o meu corpo Pelo contrário Nessa unidade do corpo Eu tenho alimento Eu tenho purificação Eu tenho combustível Eu tenho libertação E principalmente eu tenho cura por quê? Porque eu entendo que o irmão é combustível para mim Eu entendo que o irmão é uma cura para mim Eu entendo que o irmão é um milagre de Deus para a minha vida Então eu vou viver dias extraordinários caminhando com esse irmão querido É isso que eu preciso entender Eu não posso entender que o irmão é um peso para mim Eu não posso achar que o irmão é uma despesa para mim Pelo contrário por mais problemático que somos Nós temos que entender que o irmão Ele faz parte do meu corpo E nós sabemos que existe Corpos danificados Sim ou não Mas ele é importante Está entendendo o que eu estou falando para você? Aleluia, fala para o irmão, você é importante Você não sabe o tanto que você é importante Diga para ele, você não sabe o tanto Que você me faz bem Aleluia Oh, se você entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite Se você entender, aleluia, a importância Aleluia, desse irmão que está sentado do seu lado Aleluia, é para você Aleluia, você já percebeu que até aquele irmão mais problemático da sua cela Quando ele falta, faz falta? E você só percebe que ele é importante para você quando ele falta? Terceiro, a comunhão é restauradora, olha o que está dizendo o versículo 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, aleluia, veja bem que no verso 3, nós lemos que a comunhão é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, o orvalho é o símbolo da presença restauradora de Deus, vamos ver lá em Oséias capítulo 14 versículo 5, serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, olha o que o Senhor está dizendo, eu serei para Israel como orvalho, lemos que o Senhor mesmo será como um orvalho para Israel, o orvalho nos fala de refrigério e frescor, de uma forma discreta, ele cai silenciosamente durante a noite, mas faz regar toda a terra, vamos ver em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 e 3, o orvalho o que, que acontece quando ele desce sobre nós, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Eli e es, es, Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome, toda esta multidão. Então veja bem, notamos que o maná caía com o orvalho, se o compararmos com o Salmo 133, notaremos que o orvalho é a graça de Deus sobre nós. Presta atenção, em Lamentação, coloca aí, capítulo 3, versículo 22 ao 23... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Passa mais um. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que renovava a cada manhã para o povo de Israel no deserto? Era o quê? O maná. A cada manhã se renovava. A cada manhã o povo de Deus tinha o frescor do orvalho sobre a vida de cada um deles. Mesmo assim o povo reclamava. Mesmo assim o povo questionava. Presta atenção, lemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso também nos lembra do orvalho. É na comunhão dos irmãos que experimentamos a graça e o amor de Deus. Como orvalho frescante sobre nós, é na comunhão que nós a cada dia, a cada manhã, recebemos o frescor de Deus sobre a nossa vida. Então a importância de nós vivermos em unidade, vivermos junto como igreja, por quê? Porque a cada manhã o Senhor nos supre, a cada manhã o Senhor nos dá um alimento, a cada manhã o Senhor nos dá um frescor novo. Olha o que está dizendo aqui, que a cada manhã a misericórdia do Senhor, o que, que acontece? Se renova. A cada manhã, o Senhor tem uma misericórdia para mim e para você. Por quê? Porque nós murmuramos, questionamos. Então presta atenção. Agora o ponto 4, a comunhão traz bênção. E finalmente o salmista diz aqui no ponto 4, no versículo 3, a parte B. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então veja, um aspecto vital da bênção de Deus é que ela libera vida. A igreja cresce e as células se multiplicam. Por quê? Porque comunhão traz bênção. Quanto mais nós estamos unidos em comunhão... A bênção é derramada sobre a nossa vida, e quando a bênção é derramada sobre a nossa vida, o que que acontece? Nós crescemos, a igreja cresce, presta atenção, se a igreja cresce, se a célula cresce, você cresce junto, você cresce junto, então eu fico observando, cada dia que a igreja está crescendo, eu me sinto muito melhor, por quê? Porque eu cresço junto. Então, quando a célula cresce, o líder cresce junto, o anfitrião cresce junto, os irmãos crescem junto. Entende por quê? Porque é na unidade que a bênção é liberada. O Senhor disse assim, ó, e ali, e ali, ali aonde? Ali junto, ali na unidade, ali na comunhão, ordena o Senhor a sua bênção. Então, preste atenção, é uma ordenança do Senhor, a bênção dele, aonde os irmãos estão unidos, e aonde os irmãos estão unidos, a vida de Deus para sempre... A benção do Senhor para sempre, presta atenção. Quando nós estamos unidos, a benção do Senhor não é hoje e amanhã, não. Não é terça e quarta, não. Quando nós estamos unidos como igreja, a benção do Senhor é todos os dias. A provisão do Senhor é todos os dias. Está liberado todos os dias as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Quando eu entendo e vivem unidade e quando os irmãos entendem nós entendemos o poder da comunhão a igreja vai crescer assim como a igreja primitiva crescia por quê porque havia unidade no partido do pão na comunhão no estar junto na oração no louvor Amém? Havia unidade e a Bíblia diz que a cada dia crescia mais gente. A cada dia havia cura, havia milagre. Então, queramos provar dos milagres de Deus, precisamos estar cada vez mais unidos. Você quer ver a sua cela multiplicar? Comunhão, unidade, o estar junto, o estar conectado. Que ela vai se multiplicar, ela vai crescer. Uma igreja abençoada é uma igreja que cresce. Eu entendi isso. Não é uma igreja que incha, mas é uma igreja que cresce. E todo dia tem conversão. Todo dia tem pessoas sendo salvas, pessoas sendo acrescentadas. Ah, minha igreja crescer! Ah, minha igreja é uma benção. Ah, legal, uma benção. Quantos membros tem na sua igreja? Não estou falando de números Quantos membros tem a sua igreja? Ah, minha igreja tem 200 membros Legal Aí o ano que vem a ah, minha igreja é uma benção Quantos membros tem a sua igreja? 200 membros Daqui dois anos Ah, minha igreja é uma benção Quantos membros tem a sua igreja? 200 membros Essa igreja é uma benção? Hã? Lógico que não Lógico que não De fato, essa igreja é uma igreja fechada é uma igreja só entre eles. A igreja, que é uma igreja abençoada, ela cresce, ela cresce, é o que o Senhor está dizendo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, quando há comunhão. Ah, eu tenho uma célula abençoada, pois é, você tem uma célula abençoada. Legal, bata, não, mas a célula é uma benção minha célula é uma benção, a sua célula é uma benção, legal, bacana, que legal, quantos membros tem? Cinco, depois de três meses, a minha célula é uma benção, legal, a sua célula é uma benção, quantos membros tem? Cinco, a minha célula é uma benção, a sua célula é uma benção, é, é, quantos membros tem? Cinco, quantos anos faz? Um ano, Ué, mas cadê a transformação, cadê o crescimento? Na sua mente, para você é uma benção, mas se você for ver dentro da palavra do Senhor, está faltando algo aí, Está faltando alguma coisa para o crescimento Está faltando alguma coisa para romper Sabe o que está acontecendo com a cela? Sabe o que está acontecendo com a igreja? Ajuntamento Amutuamento Entende o que eu estou falando para você? Estão todo mundo junto Amutuado, ajuntamento Não tem comunhão não tem comunhão. A comunhão, é, ela é como óleo fresco. Que desce todo dia. É como orvalho. Amém? Que vem todo dia pela manhã. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso entender. Presta atenção, eu não estou dizendo que os irmãos não são uma benção. Não é isso. Então quer dizer pastor, só porque eu estou um ano com a minha cela com cinco pessoas, os irmãos que estão lá não é uma benção? Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso, você é uma benção multiplicando ou não, você é uma benção estando na cela ou não, a mim, nós somos uma benção, mas não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que falta algo, falta alguma coisa, talvez falta comunhão, não falar a mesma língua, Falta comunhão no compartilhar as mesmas ideias. Falta comunhão em outras coisas, sim ou não? É que nem o Senhor está dizendo aqui para mim e para você. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus já tem ordenado a vida entre nós. Basta que sustentemos a unidade da comunhão entre os irmãos. Já foi liberado então mantém essa, sustenta isso, sustenta essa unidade, sustenta essa comunhão, sustenta estar junto, estar junto, fazer parte do corpo, em tudo, em tudo, em tudo na nossa vida, sabe, eu quero falar para você, em nenhum outro lugar, se fala mais de multiplicação e crescimento, dos discípulos da igreja, do que nos primeiros 15 capítulos de Atos. Quando você lê, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 15, você vê só o crescimento da igreja. Você vê só a igreja crescendo. Você vê só os milagres extraordinários. Você vê o povo reunido, e do alto foi revestido de poder, de glória, de unção você vê ali a, a igreja caminhando, os irmãos juntos, os irmãos pregando o evangelho, os milagres acontecendo, você vê o crescimento total da igreja, é só você ler que você vai perceber esse crescimento, mas também em nenhum outro lugar se fala de tanto a respeito da comunhão e da unanimidade que havia entre os irmãos, quando você pega atos dos apóstolos, você percebe que os irmãos, ele partia o pão, todos os. Todos os dias, unânimes, partiam pão junto. Tomavam refeições juntos. Por quê? Cresceu tanto. Comunhão. Comunhão. Irmão, vou descer para a praia, vamos junto, vamos todo mundo, minha célula não vai ficar, não. Ah, não tem dinheiro, irmão, não fala nisso aqui agora não, hein? a gente conversa. Vamos sim ou não? Ah, eu vou pra churrascaria. Vamos todo mundo. É minha célula, vamos todo mundo. Ah, eu vou para lá, para comer pizza, vamos todo mundo. Ah, eu vou os irmãos aqui não me chamam mais porque quando fala assim, eu, pastor, eu vou te chamar para você para ir para uma festa. Eu falo assim, eu tenho discípulos. E eu biblicamente você sabe como é que é? Não adianta você chegar e dizer assim, pastor, ó, eu vou casar o convite para o Senhor e para a sua família. Não, Jesus foi para o casamento quem ele levou? Então os irmãos já ficam assim, não, pastor, sabe o que é? Que é, que é, é só o Senhor. Então acho que é por isso que eu não sou chamado para ir em festa. Eu gosto de levar, gosto de estar junto. Isso é importante, não é verdade? Né? Então até em funeral, pastor, o senhor pode ir lá? Posso? Já vai todo mundo, já vai uns, tem uns que não gostam de ir, mas tem uns que você vai, você vai, você vai, cantar junto, louvar junto, glória junto. Isso é importante. Entende o que eu estou falando para você? Sim ou não? Hã? Né, vai chegar o final do ano aí, não vai chegar o final do ano? Hã? Você está lá na sua célula, conversando para viajar sozinho, ou está pegando sua célula e falando, vamos todo mundo junto para um lugar? Hã? É aqui que eu estou falando então eu tenho comunhão com você só nos dias ruins, nos dias bons, cada um do seu lado, é assim, a Bíblia está dizendo assim, atos, a Bíblia diz que os irmãos cresciam na comunhão, porque estavam todos os dias reunidos, sim ou não? Aí cresce, aí cresce, sabe que quando você vai falar na vida de alguém, e alguém não te respeita, ou fica mal quando você fala, porque não há comunhão, Sabe por que não há comunhão? Porque não se vê sempre. Não se vê todos os dias. Agora quando você está junto, você tem liberdade de falar na vida do irmão. E o irmão não vai ficar mal. Não é verdade? O irmão não vai ficar mal. A irmã não vai ficar mal porque, porque tem liberdade. Estão junto ali, estão sempre. Choram junto, dá risada junto, se alegra junto, come junto. É isso. Então o Senhor aqui está nos ensinando. A benção já foi liberada para a nossa vida. Então o que falta? Se a benção já foi liberada na nossa vida, está faltando algo. O que está que faltando, irmãos? Comunhão. Comunhão. Está faltando o principal. Comunhão. Comunhão está junto. Sabe? Quando você olha que eles estavam juntos e a comunhão foi segredo do crescimento. Diga para irmão, a comunhão... É o segredo, é o segredo do, crescimento. do crescimento. Presta atenção, se você não tem comunhão nem na sua casa, você sabia que a sua família não cresce? Se eu não tenho comunhão com a minha esposa, se eu não tenho alegria com a minha esposa, se eu não tenho felicidade com a minha esposa, se eu não tenho conexão com ela dentro de casa, como é que nós vamos acrescentar a família? Como é que a minha família vai crescer em paz, em harmonia, em alegria, em paixão, em amor? Hein? Como é que as bênçãos... Presta atenção que eu vou falar aqui. Talvez você está lá na sua casa e as bênçãos não estão sendo derramadas porque falta... Entende o que eu estou falando para você? Falta conexão. Falta unidade. Falta falar a mesma língua. Falta... Estar junto. Aí você vai ver a bênção sendo derramada em todas as áreas das vossas vidas. O segredo, presta atenção, a comunhão foi o segredo do crescimento da igreja. Foi o segredo para a igreja crescer cada vez mais. Então o segredo, presta atenção, para a multiplicação da sua célula, comunhão. O segredo para o crescimento dessa obra, comunhão. Entende? O segredo para nós conquistarmos esse bairro, ano após ano, comunhão. Todos, todos os anos, a igreja mais unida, a igreja mais conectada, a igreja em comunhão. Aí vai crescer em todos os lados. Esse foi o segredo da igreja. Quero falar para você, não precisamos de métodos ou estratégias, mirabolantes para levar a igreja a crescer, precisamos apenas remover os entulhos que estão bloqueando o seu crescimento, Deus já ordenou a benção, haverá muita vida entre nós, agora o que, que nós precisamos fazer? remover os entulhos, o que, que é remover os entulhos? o que me impede de ter comunhão com o Gabriel? o que me impede de ser mais próximo do Gabriel? O que me impede de viver todos os dias do lado do Gabriel? O que, que me impede? Esses são os entulhos. Entende o que eu estou falando para você? A bênção sobre a vida do Gabriel e sobre a minha vida já foi ordenada. Mas eu preciso me aproximar dele. Eu preciso viver em comunhão sobre ele. Mas tem entulhos que impede eu de se aproximar. Então nós precisamos enxergar qual, quais são os entulhos que impedem eu de ser abençoado. Quais são os entulhos que impedem de a igreja crescer, de a célula crescer. Quais são os entulhos? Eu não vou enxergar o entulho na vida do Gabriel, ele que enxerga o entulho na vida dele. Eu vou enxergar o entulho na minha vida. Entende o que eu estou falando para você? Porque já foi liberado, agora eu preciso olhar, eu preciso me analisar, o que, que está impedindo de eu viver a totalidade de Deus, os milagres de Deus, o que, que está me impedindo de eu viver a vida de Deus, porque ela já foi liberada para nós, então eu preciso analisar, o que, que está me impedindo? E remova. Remova. se é a oportunidade de, remo de remover. O que está que me impedindo de viver em comunhão? Analisa. Eu não vou falar aqui, eu poderia falar várias coisas, mas você tem que analisar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Esse é o momento. Sabe, de nós removermos aquilo que está impedindo de nós dar mais um passo para frente. Entende? De nós crescermos. O que, que me impede crescer? O que, que me impede avançar? O que me impede estar junto? Sabe, não deveríamos perguntar o que faz a igreja crescer. Antes, deveríamos questionar o que está acontecendo. Impedindo a igreja de crescer O que que está impedindo a igreja de crescer? O que que está impedindo a igreja de multiplicar? Essa é a pergunta certa E hoje o Senhor nos trouxe aqui Com essa palavra O poder da comunhão na vida da igreja que faz toda a diferença na nossa vida Na nossa família Toda a diferença Sabe por quê? Porque Deus já ordenou a bênção E a vida eternamente Sobre a igreja Quando vivemos em união Assim há um decreto divino De vida e crescimento Mas a bênção é bloqueada Quando a unidade é quebrada Então se existe um decreto e não pode ser revogado, porque esse decreto foi dado por Deus. O único que pode revogar esse decreto é o próprio Deus, e Ele não faria isso. Por que Ele não faria isso? Porque Ele falou que a bênção está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora eu posso quebrar essa bênção. Eu posso bloquear essa bênção. Quando eu quebro a unidade com meu irmão. Quando eu quebro a comunhão com o meu irmão. Quando eu quebro a comunhão com a minha célula. Entende o que eu estou falando para você em toda a área da sua vida. Tenha comunhão. Tenha comunhão. Que aí há crescimento. Aí há frescor. Aí há orvalho. Aí há ordenância da bênção de Deus sobre a nossa vida. Pastor, eu quero viver uma vida exitosa. Uma vida vitoriosa. Viva em comunhão. Viva em comunhão. Quero falar para você, até na empresa onde você trabalha, não vive em desunidade não. Vive em comunhão com todos. Ainda que você percebe que alguém não tem unidade com você e nem comunhão com você. Mas não seja que nem eles. Seja o que a Bíblia diz que você é. Aonde é que... Aonde que você é, onde for, onde Deus te colocar... Sabe, no condomínio onde você mora, sabe, às vezes é, é, é difícil, é complicado, mas tem unidade, tem unidade. Né? Porque é melhor para você, sim ou não, tenha paz com todos, a Bíblia diz isso, sim ou não, vive em paz, tenha paz com todos, Amém.